0: Petite Vallée, le festival qui change la vie des gens. Bienvenue au Festival en chansons de Petite Vallée. Je m'appelle Maitey Samuel-Leduc puis j'anime cette série de balados sur ce festival en Gaspésie. Le Festival en chansons de Petite Vallée, c'est un tremplin pour plusieurs auteurs, compositeurs, interprètes. Certains ont de l'expérience scénique ou d'écriture, puis d'autres en profitent pour se lancer dans le vide et présenter leurs œuvres pour la première fois. On peut dire que le festival a aidé plusieurs artistes à se propulser dans le monde du spectacle. C'est le cas de Philippe Brac et d'Émile Proux-Cloutier, qui ont tous deux foulé les planches du festival en chansons comme chansonneurs au début de leur carrière. Quand ils reviennent, c'est pas l'envie qui manque de rester. Bonjour. C'est Maïté. C'est Maïté.
1: Euh, tu qu'on va être sur bordel? Ouais. Euh... Euh... <rire> c'est pas fait. <rire> C'est paisible ici, t'entends juste les cidapart qui recule.
0: Alors, Philippe Braque... On veut savoir comment le festival en chanson a changé ta vie.
1: Yeah. bah euh, ben, tu sais, changer ma vie, là, l'expression, il faut qu'elle soit prise un peu à la légère, je pense, là, dans le sens que c'est, c'est pas tout le temps quantifiable. Tu sais, des fois, c'est des, des rencontres que tu vas faire euh, sur le moment que tu ne sais pas, mais que plus tard, 4-5 ans plus tard, ça va devenir une amitié vraiment forte puis que c'est de là qu'elle est partie, tu sais. Euh, moi, je me souviens, quand la première fois que je suis venu ici, j'avais 17 ans, euh, c'est la première fois que j'ai rencontré Claude Pelliac, que j'ai rencontré Lisa Leblanc, que j'ai rencontré... Euh, des des hôtesses d'hilaire. Euh, puis sur le moment, j'ai pas comme réalisé que c'était en train de changer ma vie, mais il reste que c'est des amitiés qui ont changé ma façon de voir les choses, ma façon de les faire, ma façon de travailler puis d'écrire des tunes, tu sais. Fait que euh, c'est, je peux pas t'écrire ça sur des lignes sur papier, mais je sais que j'écrirais pas de la même façon si au début de ma carrière, j'étais pas venu ici pendant deux semaines à travailler mettre des chansons avec des gens qui font qui font ça comme moi, t'sais. Ouais. Hey, est-ce que tu sais combien de fois qu'il a
0: essayé More time. So, on nous a dit que tu as dû tenter quelques fois de faire des auditions de Petite-Vallée avant d'être choisi. C'est tu sais
1: qui vous a dit ça? Non, mais euh, non, 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 mais je me suis essayé comme cinq fois. Là, cinq euh... fois, oui. Allez, tu vois, ils se rappelaient de quatre, autres. Ah, OK, c'est vrai. Ah, mais en fait, c'est ça, la cinquième fois, j'ai été pris. Mais tu sais, puis j'arrêtais pas de niaiser allant de côté avec ça. J'étais comme là cette année, si vous me prenez pas sérieux, mettez-moi au moins sur le panel des commanditaires parce que ça fait 600$ que je vous donne en frais d'inscription. T'sais. mais... Euh... À chaque année, tu t'es dit, OK, tant pis, j'y retourne. Cette fois-ci, c'est la bonne. Ah, ouais. Tu sais, ça coûtait pas trop cher de cesser. De, de, de... Ça fait que j'étais comme, j'écrivais des nouvelles chansons fait que euh, moi dans mon timing je trouve que tout s'est très bien placé c'est une bonne chose que j'ai pas été pris pendant quatre ans parce que peut-être que euh, ben, ça, je sais pas comment ça aurait viré mais définitivement différemment ça fait que euh, puis là je suis vraiment satisfait de comment tout ça a viré puis l'année que je me suis pointé je suis parti avec un chèque de 10 000$ qui m'a permis de produire mon premier album ça fait que euh, je changerai rien dans cette patente-là. Je reviendrai faire les catanés me faire chier et pas être pris euh, n'importe quand.
2: <rire> Alice, on airs, sont plus grands qu'en...
0: Ça veut dire que le fait de ne pas être choisi, ça fait partie de ton histoire. Donc, ça a changé aussi un peu ta vie puis le fait que tu sois peut-être un petit peu plus courageux et téméraire à chaque année.
1: Bon, c'est sûr que ça durcit la couenne, comme on dit, mais pas euh, mais, euh, ben, juste aussi, c'est que j'ai eu la chance de vivre le festival avant de m'y inscrire aussi avec les rencontres qui chantent que, que j'ai faites euh, quand j'avais 17 ans. Puis quand je l'avais vécu, j'ai l'ai vécu sans le stress, de, de la performance, de, de, des prix, puis tout ça rattaché à ça. Nous autres, on n'avait pas ça avec les rencontres qui chantent. Fait que euh, je trouve que c'était la parfaite initiation au festival. Puis quand je suis revenu ici euh, en tant que chansonneur, j'avais pas de stress en tout, puis je savais ce que je m'en allais. Ça me dérangeait pas de pas, pas rien gagner. J'étais ici pour faire mes affaires, puis j'étais bien de bonne humeur avec ça. T'sais.
0: Le premier contact avec le festival se fait souvent via Alan Côté, le grand Manitou. C'est un de ceux qui fait les choix finaux concernant les chansonneurs. Je suis content
2: d'accueillir ce spectacle-là ce soir. D'autant plus que ces deux artistes qui ont
1: fait tout le parcours que l'on offre à Tiblali. Jopel Gag et Philippe Braque, tous les deux ont fait des rencontres qui chantent. Tous les deux ont fait des chansonneurs.
2: Tous les deux ont des grandes carrières extraordinaires saluées partout, au Québec et en Europe. Je
0: t'accorde à sa porte et je t'attends,
2: c'est une
1: âge en vie de mort. Je t'ouvre et je t'ouvre et je t'en s'occupe tout ce que tu trouves à dire. T'es une grosseur en temps.
0: Est-ce que les gens avec qui tu as fait le festival en chanson, est-ce que c'est des gens de qui tu es encore proche, avec qui tu collabores?
1: Oui. Ben, tu je pense à Claude, justement, tu sais, à Claude Pelgag, c'est devenu une amie, tu puis je sais pas si ça se serait passé si ça avait pas été de Petite Vallée. C'est un contexte qui est, tu sais, tu rencontres quelqu'un, je sais pas, dans, un, dans le métro pendant que c'est cradé à 5h30 du soir, ça se pourrait que j'aille pas la même opinion de lui que si je la rencontre sur le bord de la mer à 2h du matin, mais relax, tu sais. du concours oui. que euh, la table est mise pour que tout le monde enlève la couche de préjugés. Il n'y a pas de jugement, tout le monde est vraiment en peace. Fait que déjà là, tu startes une conversation puis tu viens déjà de scraper toutes des niaiseries de surface que peut-être qui pas qui auraient popé un, peut- un petit peu plus sur l'île de Montréal, mettons. Yeah. Ce pas la même game ici, tu es sur le bord de la mer puis il y a comme une vibe qui, qui est là que je ne saurais décrire, mais que Mettons que les tonnes sont plus pises quand ils sortent d'ici que quand ils sortent de, de, de l'île de Montréal. <rire> Je sais pas pourquoi, là, c'est un add là, c'est Peut-être que ça va changer un jour, mais pour l'instant, c'est vraiment de même. Ouais. On va se rouler de parler Il y avait juste des bons mots pour toi T'sais, C'est pas ton ambition de concours C'est ta chaise bien de tes bras Oh, ça roule en BM Ça vient de chanter la paix eh, À Radio-Canada On t'en a ce type de journée eh, À Radio-Canada On t'en a ce type de journée
0: Qu'est-ce que ça fait d'être invité comme artiste après avoir été chansonnaire?
1: Ouais, je suis content, ça prouve qu'ils n'ont pas honte de ne pas. Mais non, mais ben, c'est ça, c'est, ça fait toujours du bien. Puis en plus, arrives pour faire un show, fait qu'on a comme le bout de la fun, tu sais. On n'a aucun stress. On est vraiment là pour donner un bon show et avoir du fun. Fait on est un peu mort de rire finalement. C'est ouais.
2: M. Oui,
0: Émile Procloutier a eu une expérience tout autre que celle de Philippe Brac. On l'avait déjà vu à la télé comme comédien, mais c'est à Petite-Vallée qu'il a présenté ses chansons pour la première fois.
2: Ça va bien?
0: Ah oui, Pierre, le festival en chansons, c'est un lieu d'échange pour les artistes qui y performent. Il y a toutes sortes d'occasions, dans les coulisses, sur la plage, devant un petit verre au Café de la Vieille forge Puis c'est assez relax.
2: Un oui. verre
0: Émile Procloutier a croisé Philippe Brac juste avant son spectacle. Euh...
2: Salut! Oui, t'as ouais, ça va bien, bien pour ton shooting pour manquer je vais être en bateau moi aussi j'aimerais bien ça en bateau <rire> fait pour ceux qui peuvent pas, <rire> pas l'en bateau je... le premier geste créatif dans ma vie c'était de la musique j'étais assez copier bon pour continuer à en jouer pour moi mais pas assez bon pour être dans d'autres bandes pour moi c'était comme évident que ça sera jamais rien cette affaire là tu sais ça va être un jardin secret ça va être un lieu pour me détendre pour me ventiler pour pour respirer. Puis, maintenant, t'as, t'as 19, 20, Cégep en cinéma, pour ce genre, à l'école de théâtre. Ça a été trop plus tard que ça a fait, mon Dieu, je, peut-être que je pourrais allier mon amour des mots puis de la langue, mon plaisir d'enfoncer les doigts dans les touches d'un piano. Est-ce que tout ça peut faire une seule et même chose? Ben oui, c'est en chantant des tunes devant du monde. Ouais. J'avais besoin d'un endroit pour démarrer puis me donner confiance. Puis j'avais surtout pas le goût d'utiliser mon privilège de gars qui a fait de la télévision, qui va dans des talk shows des fois, pour me dire, ah, c'est là que je vais en profiter pour lancer une chanson, quelque chose comme ça. Je me dis, j'avais le goût de vérifier au même titre que n'importe qui, dans un contexte, tu sais, euh, oui, c'est un concours, puis c'est un festival avec des gens qui aiment ça découvrir puis en même temps qu'ils vont pas applaudir s'ils ne pas plus que ça. Euh, je me disais, ça, c'est ça le bon espace pour commencer. C'est un musicien qui m'a parlé de la place, qui m'a dit, bien, tu sais, ben, c'est petite vallée Il y en a qui mentent comme ils respirent. Moi, je ne veux pas me mettre à te mentir pour respirer. Il y en a dix mille avec qui je passerai la nuit. Mais c'est avec toi que je veux me réveiller.
0: Est-ce que tu as été pris du premier coup à Tite-Vallée?
2: Oui, ben en fait, je ne sais pas si ça marche encore comme ça, mais il fallait envoyer un démo de quelques chansons, trois, je pense. Puis euh, après ça, il a invité certaines personnes en audition. Et là l'audition, là c'est pas sexy du tout. Hein? Tu rentres dans un local, puis il euh, y a deux messieurs derrière une table qui ont tes textes devant toi, qui te regardent tu dis Ben, vas-y, puis il y a un piano. » Puis là, ben tu joues ta chanson. Puis ils applaudissent pas à la fin de la tune. Puis ils m'ont dit, « Ouais, t'aimes-tu ça faire du ménage? » Pardon? « T'aimes-tu ça faire du ménage? »« Ben, je suis capable, que, pourquoi? » Ils m'ont dit « Bon, tes textes, c'est bon, c'est trop long. » Fait que là, ils m'ont pointé des affaires dans les ils m'ont dit Ça, à la fin, pourquoi? Ça, pour la fin, pourquoi? »« Ça, ce bout-là, c'est Fait que, fais du ménage. Mais il avait quand même pris le temps de te c'est de ça. dire ça. Il n'est pas, pas ici de te faire flatter dans le sens du poil. Tu viens pour rencontrer euh, tes fulgurances et tes, t'es, t'es démons. Puis finalement, ils m'ont rappelé plus tard, ils m'ont dit « Bon, ben, euh, OK, t'es pris. » T'sais, j'étais profondément touché, j'avais le goût, j'avais le goût que ça se passe. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, merci, merci du fond du cœur d'être là aujourd'hui. Bonjour, bon après-midi, merci de manquer tout ce beau vent, tout ce beau soleil pour venir vous enfermer dans la tanière ici. Je suis profondément touché de ça. Moi, j'ai fui la canicule de Montréal. Très tôt ce matin, je suis heureux d'être ici. Ça me fait du bien. Je suis parti très tôt ce matin en avion. Puis je me suis moi je vais rester plus longtemps Je, je, je parce que je suis pas en demain, Je suis obligé. Je peux même pas être 24 heures ici à peine. Mais je vais faire le plein d'air, du large, le plein de, de, de vous autres. Merci beaucoup d'être là.
0: Tu déjà une carrière d'acteur, de comédien qui allait bon train, puis tu t'es dit, tant pis, euh, je fonce.
2: Bien, tant pis. Je, 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 je me suis jamais dit, je, je ne serai plus comédien. Mais la musique a toujours fait partie de ma vie, la poésie a toujours fait partie de ma vie. Tu sais, j'ai 28 ans, là, quand j'arrive ici, je pas 21 ou 19 comme certains. Là, tu sais, je suis propriétaire d'une maison là, au moment où j'arrive ici, puis je me dis, bon, je ben, j'essaye ça. Et je me souviens que j'avais eu un rôle dans un film, puis il y avait un jour qui entrait en conflit. Puis cette année-là, je refaisais mon toit de maison, puis ça a été vraiment utile, mettons, de faire ce film-là. Mais là, c'était un conflit irréconciliable. Il fallu qu'à un moment donné, je fasse un aller-retour d'ici. Puis ça fait, non, je veux pas manquer d'atelier. Puis finalement, j'ai fait, ben, je suis désolé, je fais pas le film, tu sais. Parce que je me rendais compte que c'était peut-être le point de départ de quelque chose. Puis je me dis, je vais regretter toute ma vie si je le fais pas. J'aimerais ça être votre ami Pour gravir les mêmes falaises Prête à vivre des silences sans malaise J'aimerais ça être votre ami Pour graver des choses vraies Mais j'écris sous la pluie à la craie On se retrouvait dans une petite école là, où est-ce que les ateliers étaient donnés, avec Marie-Claire Games, les ateliers de voix, tout ça. Et alors, se trouvait en rond sur des chaises minuscules d'enfants parce qu'on occupe des locaux d'une école. Donc, c'est vraiment des petits pupitres puis des petites chaises très basses. Et tu retournes vraiment à l'école. C'est, et c'est une excellente sensation. Je me suis rendu compte que dans la vie, il faut remultiplier les moments où tu retournes au début. Puis moi, je me dis euh, chanter des chansons publiques, c'est un métier. Puis, il faut que je l'apprenne. Il faut passer entre le vent et la poussière peut s'ouvrir sans J'avais mon expérience d'acteur, tu sais, mais en chanson, jamais j'avais montré quoi que ce soit, tu sais, à la personne. Et en venant ici, avant tout, avant de lancer une carrière, je me disais il faut, faut que j'aille voir ce que ça vaut. Puis, c'est peut-être pas le spectacle avec mes amis et ma famille qui va me dire ça. Puis je me disais, ah, je, je, je sais moi que je serais pas à l'aise, que je serais pas bien, j'ai besoin d'être pas bon. Puis effectivement, les premières fois que j'ai chanté ici, euh, même en répétition, des fois c'était tout croche. Euh, Il euh, y, y a des spectacles où j'ai fait des, des gaffes, tu sais, où je me suis... Ça a été un camp d'entraînement. Puis je pense que c'est nécessaire, ça. Faut que tu puisses avoir un, un espace où tu peux être mauvais je pense que les répétitions, les locaux ici, ça a été ça tu sais, je me rappelle, je, la première fois que j'ai chanté mes tunes dans, de, devant les autres participants dans la petite place, sur les petites chaises tu sais, j'étais, j'avais le trac au bout mais en même temps c'était comme nécessaire aujourd'hui, 1er juillet, c'est une grande fête pour moi car en 2011, le 1er juillet à Grande-Vallée, c'était la première fois que je chantais quatre chansons de suite qui appartenaient à des êtres humains nombreux que deux, et j'ai passé quelque chose ce soir-là. Mon père était là, je suis énervé. Et euh, à la fin de cette soirée-là, je me suis dit, pas le choix, il va falloir que je fasse une plus grande place à la musique dans ma vie. Donc, euh, c'était le 1er juillet, alors pour moi le 1er juillet, c'est un grand jour. <rire> j'ai déménagé une partie de mon cœur. <rire> toujours. Dans une nouvelle maison, qui est la musique. Quand tu as fait beaucoup de théâtre, quand tu as étudié là-dedans, t'as un rapport à la scène qui est particulier et qui est complètement différent en chanson. Tu sais, on parle souvent du quatrième mur en théâtre, euh, une division imaginaire entre la scène et la salle. En chanson, il est très mince le quatrième mur. Quand tu t'adresses aux gens, ça se peut qu'ils te répondent. Ça arrive jamais au théâtre, ça même dans un monologue, les gens ne vont jamais faire « Ah oui, c'est vrai! » Alors qu'en oh, en... <rire> en chanson, ça va arriver, ils vont te répondre. Et euh, comment je dirais, le contact avec les gens est tellement plus direct. c'en est vertigineux. Ça arrive, c'est vrai, au début de certains spectacles que la personne sur scène demande aux gens dans la salle « Comment ça va? »« Comment ça va? » Une question, mais il y a une seule réponse possible. Alors, il n'y a même pas de choix de réponse. De un seul, deux, un. « Oui! »«
0: J'entends
2: rien! » C'est une, une sorte de dialogue qu'on entend parfois au début du spectacle. Moi, je suis gêné de faire ça. Je me dis mais c'est, 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 c'est un peu... Euh... D'abord, ce n'est pas un vrai dialogue. Ce n'est pas, 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 pas une vraie réponse. Ça ne se peut pas que statistiquement que 500 personnes aient bien toutes égales le même soir en même temps sur le même mot. Ça ne se peut pas. Puis, ce n'est pas une vraie question. La personne sur scène ne veut pas vraiment le savoir. C'est une sorte de, de convention pour se, se faire du bruit ensemble, pas se décevoir mutuellement, C'est de fabriquer un vague lien. Mais ce n'est pas les bases d'une relation forte et sincère. On transporte ça dans le contexte. On se retrouve dans, en train de faire l'amour à quelqu'un, par exemple. On dit « Est-ce que tu aimes ça? »« Oui, j'entends <rire> Tu m'as m'installer une fois! » C'est un lieu qui a une grande importance symbolique pour moi aussi. Là. Je débarque ici. C'est une péninsule. Bon, C'est un des grands endroits au monde où je peux voir le soleil se lever et se coucher. Là. Je me rappelle d'arpenter de, de, de les... les, les la plage de Galais ici, en, en répétant les textes de mes tunes, en, les, en me les redisant, en me les remettant en bouche pour pas que le, le stress ou le trac me fasse bafouiller. Puis, puis c'est, 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 c'est Tous ces lieux-là, ces roches-là, sont, sont, sont restés sous les pieds dans la tête. Là. C'était un immense honneur de faire de la musique pour vous cet après-midi. Et euh, je vous souhaite un, un grand festival. Profitez-en pour moi, profitez de l'air, du large, parce que moi, je m'en retourne dans l'air du maïs demain matin. C'est même pas une blague, là. C'est vraiment ça. Et un immense bravo à toute cette équipe du festival qui voudrait exprimer un fort, qui aurait pu s'écraser, qui aurait pu exprimer une année, qui aurait pu prendre la caisse qui partait dans le sud. Et non! Donc, je dis que ça chanterait sur cette pédistole perdue et que ce serait un fort pour les artistes qui ont envie de faire sonner le français un peu partout, je me sens profondément à la maison.
0: Quand t'as débarqué, là, qu'est-ce, que, qu'est-ce que t'as vu en premier?
2: Bien, ce que j'ai vu en premier, c'était, c'était le, 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 l'absence. Mon Dieu, j'ai, j'ai vu l'absence de la forge j'ai vu l'absence de la Maison Lebreu. La nuit n'est pas vraiment finie. Assez juste caché dans le matin. J'ai une forte pensée pour Alan, pour sa mère, qui ont perdu un, de, un lieu, des souvenirs, des objets, leur linge, tout. C'est un record, 12 ans et demi, me semble que j'ai rêvé à rien. Puis en même temps, j'ai une pensée aussi pour moi, tout ce que celui-là peut signifier très fort pour un paquet de monde, tu sais, qui ont commencé là. T'sais. Il n'y a pas beaucoup de monde qui ont commencé au TNM, t'sais. mais il y a beaucoup de monde qui ont commencé à la vieille forge, par exemple. Des mots qui filent entre les doigts, ballons chasseurs. L'estomac. c'est moi.
0: Qu'est-ce que tu souhaites à Petite-Vallée?
2: Je pourrais souhaiter bien des choses qu'elle a déjà, tu sais. De la force, du renouveau, ça, c'est tout là. Il n'y a personne ici qui, qui est dans la désespérance. Il n'y a personne ici qui, qui pense que ça va finir, là. Tu sais, moi, je me dis, ah, ils ont loué un chapiteau. maintenant ils l'ont acheté. Fait que c'est, c'est ils sont une tente, puis une maison, vivre d'une tente. C'est, c'est... Fait que la, la résilience, ils l'ont. La capacité de se relever, ils l'ont. Qu'est-ce que je leur souhaite <rire> Je leur souhaite un financement total pour que, enfin, tout le labeur des dernières décennies puisse profiter pour vrai. C'est une, c'est, 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 ce, ce lieu reconstruit, ce lieu grand, ce théâtre multifonctionnel, ce centre culturel-là, ici, c'est, c'est pas juste important, ils le méritent. Ils le méritent cent fois l'État québécois et canadien ne pourra jamais payer assez cher pour remettre à Petite-Vallée ce que Petite-Vallée a offert au Québec Puis à la culture québécoise. C'est, c'est cette dette-là est trop grande.
0: Merci. Petite-Vallée, le festival qui change la vie des gens est une production du Village en Chanson. Vous avez envie de plus? On vous a préparé une liste d'écoutes musicales qui est possible de télécharger via le site web festivalenchanson.com. À la captation sonore et au montage, Elsa Houd, assistante à la réalisation Marie-Ève Galaise, mixage Jacob Pomerleau du Mixbus, captation audio Eike Barsalou du studio Onguedo. Réalisation Entrevue, Son et Animation, Maïté-Samuel Leduc. Musique du groupe Danschede et des artistes Philippe Brac et Émile Procloutier.